0: 聂小倩。下。第二天一大早，宁采臣到窗外查看，发现地上有滩血迹。这一天呢，宁采臣走出了寺院，在寺院北边，他看见了一片荒冢。再一看，果然有棵白杨树，这树上还真有个乌鸦巢穴啊！于是，他就忙活起来了。完事之后，他急忙整理行装，准备回家。临行之前，燕赤霞设宴送行，并把破皮囊送给了宁采臣。他说：“这个是剑袋，你呀、啊、要好好收藏，它可以辟邪的。”宁采臣想跟他学剑术，燕生说：“像你这样信义刚直的君子，本来是可以学的，但你是富贵阶层的人。”不是干我这一行的。宁采臣撒谎说有个妹妹葬在寺院北边，打算迁葬。于是他挖出了聂小倩的朽骨，用衣襟包好，租船返回了家里。宁采臣的书斋靠近郊野，他回家之后就将小倩的坟迁在斋外。迁好安葬之后，他祭祀说：“可怜你孤零零的。”把你葬在我的小屋旁边，这样你的悲欢我都能听见。希望你不会被鬼雄欺负。一杯水酒，不成敬意，请你不要嫌弃，把它喝了吧。他祝福完你以后，正准备回家呢，忽然听见身后有人喊道：“请等等我！”回头一看，竟是小倩。小倩笑着对宁采臣说：“谢谢你。”你的心意，我永远也报答不尽，请让我随同你回去拜见婆婆。就是做个丫头小妾，我也心甘情愿呐、啊。宁采臣细细打量他，见他肌肤细嫩，小脚尖尖，身材娇娇，妩媚动人，于是便带他一同回到书斋了。宁采臣让他先坐一会儿，他进去告诉母亲。他母亲听说之后感到非常吃惊。当时，宁采臣的妻子已经病得很重了，母亲叫他不要声张，以免刺激病人。他们母子正说着话儿，聂小倩已经悄悄进了屋子，跪在地上拜见宁采臣的母亲。宁采臣介绍说：“啊，母亲，这就是小倩。”宁母惊慌的看了看他，心里非常害怕。聂小倩说：“我孤身一人，远离父母兄弟，承蒙公子关照，使我摆脱了困境。因此，我愿意侍奉他，以报答他的恩德。”宁母见他模样很可爱，才敢与他说话。宁母说：“姑娘肯照顾我儿子，我这老太婆当然很高兴了。”只是我这一生仅养了这一个儿子，要靠他传宗接代，不敢让他娶个鬼妻呀、啊。小倩说：“我我真的没有二心，九泉之下的人既然得不到您的信任，那就让我把公子当兄长对待，听候您老人家的吩咐，早晚侍候，行吗？”宁母觉得小倩的话特别真诚，便答应下来了。小倩说：“她想拜见嫂夫人。”宁母推辞说：“宁妻患病在床，多有不便。”小倩也就没去。接着，小倩立刻到厨房给母亲做饭。她在宁采臣家进进出出、穿堂入室，像是来了很长时间一样，一点都不陌生。天黑以后，宁母有些怕的，要他先回去睡觉。却也不给他准备床被，小倩意识到了，这是母亲要赶他走啊，于是他就走了。经过书房时，他想进去又不敢进，在门外徘徊。宁采臣叫的，他说：“房间里有剑气，我害怕。前些时候在路途上不敢见你，就是这个缘故。”宁采臣顿时想起燕赤霞送给他的破皮带。于是他赶忙把袋子拿下来，挂到别的房间去了。小倩这才进了书房，在竹灯边坐下，坐了半天也没说一句话。后来，他问宁采臣：“你晚上读书吗？我小的时候念过《楞严经》，现在多半已经忘光了，请你帮我找一册。夜晚空闲时，我请大哥指点指点。”宁采臣答应了。两人又无话可说，小倩也不说告辞。到了二更以后，小倩还坐在书房里不走。宁采臣催她，她伤心地说：“我是外地来的孤魂，特别害怕到荒墓里去。”宁采臣说：“啊，这里没有别的床，而且兄妹之间也理应避嫌的。”小倩站起了身，一副愁眉苦脸、要哭的样子。想迈步却又迈不开步子，他慢吞吞地走出书房，过了台阶就不见了。宁采臣心里特别可怜他，想留他睡在别的床上，又担心母亲会责怪。第二天一清早，小倩就向母亲请安去了，端水给他灌洗，家务活忙个不停，而且样样都合宁母的心。到了晚上，小倩自动离开书斋。他经过书房时，经常借着烛光念经，直到宁采臣要睡觉时，才凄然离去。本来，自从宁七病倒之后，宁母便操持起所有的家务，已经疲惫不堪了。自从小倩来到家之后，宁母就清闲多了。天长日久，宁母和小倩渐渐熟悉了，他对小倩也越来越疼爱。到了后来。宁母已经忘记小倩是个鬼，而不忍心晚上让她走了，便把她留下来跟自己一起睡。小倩出来的时候不吃不喝，半年之后才开始吃点稀饭。宁采臣母子都非常喜欢他，从来不说他是鬼。不久，宁采臣的妻子病逝了，宁母想收小倩做儿媳妇，但是怕她不能生儿育女。小倩说：“彩臣将有三个男孩，不会因为有鬼气就没有后代的。”于是，宁家大办酒席，邀请亲友。婚礼那天，小倩穿戴一新，大大方方的出来见亲友，令满堂亲友都看呆了。人们不怀疑他是鬼，而怀疑他是仙人。于是呢，各方的亲戚都来祝贺他们，并且争相拜见小倩。小倩擅长画兰花、梅花，经常作画，打写宾客。得到画的人把画收藏好，并且以得到小倩的画作为荣耀。有一天，小倩靠在窗前，忧心忡忡的样子，忽然问：“那隔囊在哪儿？”宁采臣说：“啊，因为你怕它，所以我把它藏在别的地方啊。小倩说。我受到生人的气息已经很久了，应该不再害怕。最好将格囊挂在床头。宁采臣询问他这么做的原因，小倩说：“这几天以来，我心里的忧患没有停止过。料想金华那妖怪记恨我逃跑了，等他伤好了之后，恐怕早晚要过来找我的。”宁采臣于是拿格囊过来。小倩反复看了看，说。这是个剑仙用来盛装人头的，现在破成这样，不知道杀了多少人。我现在看到的，也还是浑身发抖呢。于是把格囊悬挂了起来。第二天，又让宁采臣一挂到门口。晚上，两人点灯相对而坐，忽然有一个像鸟一样的东西飞了进来，小倩吓得躲到了夹木里。宁采臣看着那东西，如同夜叉一般，雷电般的眼睛，血色的舌头，浑身发光，快速向前，到了门口停住了，徘徊了好久，慢慢的靠近格囊，用爪子抓取格囊，好像要将它撕裂一般。格囊忽然响了一声，变得跟盔一样大，恍惚之间，有鬼物从格囊里突出半身，并将夜叉揪入了格囊。于是就安静下来了，格囊也变回之前的样子。宁采臣又惊又怕，小倩也出来了，高兴地说：“没事儿了。”一起看格囊里面，只有清水而已。几年之后，宁采臣考中了进士，小倩也生下了一个男孩。后来宁采臣又纳了妾，小倩和他各生了一个男孩。他们的孩子后来也都一个个成了有名望的人了。